0: Avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, nous sommes partis à Bordeaux à l'invitation de FH Immobilier, Euratlantique Atlantique et le cabinet d'architecte Jean-Paul Viguier à la découverte de la tour Hyperion, une tour mixte bois-béton sur 16 étages et 17 000 m2 de surface de plancher, dont 5000 m2 en bois.
1: Les grands entretiens un podcast Imo Week.
0: Dans notre précédent épisode, nous vous avons présenté la tour Hyperion via son architecte, Jean-Paul Viguier. Les autres protagonistes de la construction de cette tour, symbole de la ville de demain, sont Eiffage Immobilier, dont le directeur Eiffage pour la Nouvelle-Aquitaine s'exprimera dans quelques minutes. et Également le programme d'aménagement urbain bordeaux euratlantique atlantique Alexandre Ville est le directeur général adjoint. Il nous parle de ce vaste programme, le plus gros projet d'aménagement réalisé en France, dans une grande ville.
2: Euratlantique, Atlantique, c'est une, une grande opération d'aménagement menée par l'État et les collectivités locales depuis une bonne dizaine d'années maintenant, avec pour objectif de lutter contre l'étalement urbain dans la, la région bordelaise, tout en renouvelant des, des quartiers sud de Bordeaux et de l'agglomération bordelaise qui avait été délaissés dans les, dans les périodes précédentes, et en profitant de l'arrivée de la LGV. Donc de, ce, de ces trois facteurs, mettre en place un, un grand projet d'aménagement qui permettent l'installation d'une ville de l'équivalent de 30-40 000 habitants, d'environ 30 000 emplois. Et derrière ce grand projet d'aménagement, en fait, ce n'est pas qu'un projet, mais c'est une somme de 20 25 quartiers continus et qui ont pour vocation de poursuivre, d'étendre le centre-ville historique de Bordeaux pour renforcer quelque part le centre métropolitain.
1: Avec un objectif aussi environnementale avec un souci euh, de la transition énergétique, euh, notamment dans un de ces quartiers. Où deux tours en bois vont ou sont en train d'être finalisés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette ambition-là et où on en est
2: Oui, alors donc nous sommes une opération d'intérêt national et en cela, l'État et les collectivités sont extrêmement soucieuses que nous soyons exemplaires et démonstrateurs en termes de transition environnementale et énergétique. Pour cela, au-delà des projets urbains, des projets de cadre de vie, il s'agit d'aider par tout moyens à transformer nos méthodes, à les réguler pour mettre en œuvre des process nouveaux, innovants dans la construction. Parmi ceux-ci, nous, on a souhaité mettre en avant la politique bois à travers une démarche de long terme, où on a commencé par quelques immeubles, et en particulier celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, la tour Hyperion, pour ensuite mettre en place des quartiers entiers de construction bois et fort de ces différentes expériences, essayer de d'étendre maintenant à l'ensemble de notre construction euh, ces préceptes. Alors, euh, au cas par cas, et à partir de ce premier immeuble, nous regardons jusqu'où nous pouvons aller, dans le taux d'utilisation du bois dans le bâtiment, dans les techniques, dans, dans leur pertinence, pour que euh, on puisse en faire, on puisse en faire le plus possible, on puisse répliquer, à l'intérieur de notre opération, mais aussi que notre opération serve d'exemple euh, et aide les autres acteurs en dehors de l'Atlantique à faire la même chose. Et donc, euh, le grand souci que nous avons, c'est de, euh, de faire des choses qui ne soient pas juste des coups, des événements. C'était le cas de la tour Hyperion, puisqu'il fallait lancer le process, il fallait euh, le communiquer, mais derrière, euh, en faire du retour d'expérience, réfléchir sur qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui est réplicable, qu'est-ce que l'on peut faire pour aider euh, à cette mise en place de cette stratégie bois qui a un, un objectif, la transition environnementale, on en a parlé, mais aussi aider l'industrialisation euh, dans notre région euh, de, la, de la filière bois, euh, puisque nous sommes sur une région très forestière.
1: Il y a une ressource qui est directement là. Elle reste, la filière, elle reste à construire Est-ce qu'elle est suffisante
2: euh, C'est une démarche continue, c'est-à-dire qu'on est parti avec les filières, la filière existante, les acteurs existants, et notre démarche les aide à grandir, à investir, à se fortifier. Typiquement, quand on est dans la tour Hyperion, l'entreprise le, euh, qui a construit ça, c'est une entreprise qui a été créée à peu près en parallèle de euh, de, de cet immeuble en Corrèze pour euh, valoriser le, le bois corrézien, les, les Douglas corréziens. Et donc, on voit bien que il y avait déjà des choses. Le process que nous mettons en place, part, la visibilité sur la sortie que cela donne en termes de quantité de marché, aide les industriels, aide les investisseurs à se projeter, à investir. Et donc c'est un processus continu et je pense assez, assez positif.
1: Et est-ce que le bois devient un argument de vente auprès des, des acheteurs particuliers Comment s'est reçu l'immeuble en bois, qui est quand même assez. Euh, qui, est, qui, est très, qui est très ancien en réalité, mais qui est très nouveau
2: Effectivement, euh, historiquement, on a toujours voilà. construit en bois, en pierre et autres. Et quelque part, toute la démarche qu'on fait et le retour d'expérience qu'on fait nous amène finalement à se dire que comme ils faisaient les anciens, c'est peut-être à peu près ça, ce vers quoi on veut aller. Et donc, la question de la proportion des matériaux, des technicités utilisées, on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance, on revient souvent à de la simplicité du pragmatisme historique. Sur la question de, est-ce que ça permet une meilleure commercialisation, une meilleure acceptation Première chose, c'est vis-à-vis des collectivités. Oui, évidemment, vis-à-vis -vis des collectivités, des acteurs publics, on sent qu'il y a une un effet d'entraînement, un effet d'adhésion qui est évident. Vis-à-vis -vis des acheteurs finaux, de ceux qui vont acheter leur logement ou autre, je ne sais pas encore répondre à cette question. Je ne suis pas sûr que ce soit un facteur déterminant de façon générale, même si certains sont très attentifs à ça. Par contre, dans le domaine de l'immobilier tertiaire, je pense que là, oui, c'est un facteur aujourd'hui de choix et déterminant.
0: J'avais une question concernant le retour d'expérience que vous évoquez beaucoup, l'idée de, de, de ce quartier atlantique enfin de ces quartiers euratlantiques atlantiques qui sont des laboratoires quelque part. Est-ce que vous avez déjà, que vous êtes déjà regardé, déjà imité dans d'autres régions Est-ce que vous savez déjà s'il si y a des, des, des régions, d'autres coins de, de, de France qui ont envie de vous suivre sur cette expérience
2: D'une façon générale, euh, la mise en place des politiques bois par, par l'État et par le gouvernement est assez riche ça a une dizaine d'années, donc les, les retours d'expérience sont, sont malgré tout assez limités. Il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça et euh, chaque jour qui passe nous apprend un peu plus. On sait aussi qu'on n'est pas les seuls. Certes, on, par notre poids, par notre dynamique, on, on, on en fait beaucoup. Mais euh, par exemple, l'ensemble des EPA de ce pays, il y en a au moins une dizaine en, en France métropolitaine, participent à ce mouvement-là. Nous avons des échanges euh, entre, entre techniciens, entre, entre collègues d'EPA pour partager euh, des informations, même si on est encore aussi dans des euh, problématiques qui parfois sont euh, très locales. Comment euh, le pompier local analyse et prend le risque de l'immeuble bois Comment la filière locale se structure Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a des allers-retours, mais euh, ce retour d'expérience, moi je pense qu'il est central, en tout cas c'est le, le, le mot d'ordre que nous avons euh, en interne. Mais il faut avoir beaucoup d'humilité. Euh, on nous dit, mais pourquoi vous n'en faites pas autant que le béton ou, euh, ou aussi, aussi euh, fort que le béton Le béton, il y a eu 50 ou 60 ans d'expérience, de, 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 euh, de retour sur investissement, quelque part, de cette, de, cette, de cette matière qui a été mise en place après la reconstruction. Nous, ça fait à peine 5-10 ans, donc il faut remettre les choses à leur place, mais dans cette même logique à long terme.
0: Merci à Alexandre Villatte, directeur général adjoint de Bordeaux Euratlantique. C'est Efage Immobilier qui, lors du concours de lancement du projet en 2016, s'est présenté aux côtés du cabinet d'architecture Jean-Paul Viguier et Associés pour relever le défi et construire la tour Hyperion à Bordeaux. Depuis le 16 e étage de la tour avec Catherine Boquet, nous avons rencontré Hervé Lapastour, directeur Efage Immobilier pour la région Nouvelle-Aquitaine. Il nous retrace l'historique de cette aventure et le choix audacieux de la part d'Efage Immobilier de s'y investir.
3: Je pense qu'il y a cinq ans, quand on a répondu à la consultation, euh, l'enjeu c'était de construire autrement. Et de, je dirais, l'image qu'on a du groupe, c'est on est un promoteur-constructeur comme tous mes confrères. Mais nous, on est attaché à dire qu'on est constructeur-promoteur quand même. Donc la construction est au cœur de notre métier. Et il y a cinq ans, avec notre directeur régional, donc Christian Birbeau, qui chapeaute à la fois l'activité travaux et l'activité immobilière, on a senti le coche qu'il fallait y aller la tête en avant sur ces nouvelles façons de construire et, et utiliser le bois dans notre construction. Donc on s'est dit ça peut être un super vecteur pour nous de, de se jeter dans cette aventure-là c'est ça qui nous a motivés au plus haut point et donc c'était il y a cinq ans le premier projet dans lequel on pouvait proposer de construire autrement donc c'est ça qui nous a forcément plu
1: c'était osé parce qu'un immeuble de cette hauteur en bois il n'y en avait pas d'ailleurs cette tour elle a été pendant un temps donné la plus haute tour en bois de france
3: l'anecdote c'est que voilà, c'était euh, voilà il y a cinq ans, les coups partaient. Aujourd'hui, c'est presque classique et c'est anodin. Donc le vrai sujet, la question posée de Atlantique, c'est proposez nous d'utiliser massivement du bois régional à l'époque. Donc il y a eu tout un débat de la région, juste au moment où la région n'était pas confinée aux Landes, au pin des Landes, mais à toute la région. Donc on a joué le jeu d'utiliser du bois de Corrèze, du Douglas de Corrèze, puisque ce que disait Jean-Paul, c'est que jusqu'à aujourd'hui, toutes les références, on allait chercher le bois en Autriche. Donc c'est un formidable sujet. Et après... Le projet qu'on a proposé, Alexandre Villal parlait de, on est dans un cadre de concours, donc on essaye un peu de, de sortir l'ordinaire. Et je pense qu'il a marqué notre projet, c'est, on avait la chance du programme mixte aussi. Donc on a, on est attaché à faire des quartiers mixtes. Donc on a, on a proposé de faire un, plot de bureau associé à du logement et un pied d'immeuble en commerce. On a volontairement percé notre projet, puisqu'on était en face de la maison de projet, on a, on imaginait la station tram qui existait. Donc on s'est dit, ça serait bien que notre projet, les gens traversent en station. bien nous en a pris puisque le projet a évolué. Et depuis, ils ont créé cette place. Donc, je pense que le plan de masse était bon. Le programme était bon. Et après, Jean-Paul, là où il a été excellent, c'est qu'il a imaginé donc Hyperion. Il n'y en a pas trop parlé aujourd'hui, mais Hyperion, c'est l'arbre le plus haut du monde. Et avec ses branches qui, qui sortent comme ça, qui s'épanouissent. Et donc, il a ramené les balcons comme ça. Et donc, voilà, ce qui nous a séduit, c'est de donner à nos clients l'image qu'on est en logement avec des balcons, des surfaces extérieures. Même à 50 mètres, on se rend compte que c'est vivable, c'est tout à fait agréable. Voilà, donc euh, C'est ça, que je pense, qui a apporté le projet.
1: Et d'ailleurs, ça a fonctionné, puisque la commercialisation est, et, et la commercialisation est terminée.
3: Oui, la, la commercialisation s'est bien passée. On arrive euh, en fin de, de. on est en train de livrer. Il nous reste quelques logements euh, import, euh, de grande taille de famille familiaux. C'est vrai que l'expérience qu'on a des propriétaires occupants, c'est qu'ils aiment voir le produit fini. Et là, on est tombé dans une période euh, Covid qui nous a quand même empêché d'accueillir beaucoup nos clients. Donc, on rattrape un peu le temps perdu. Et là, on a une bonne image de tous les gens qui viennent visiter les appartements. Donc là, aujourd'hui, on vous reçoit dans, dans cet appartement témoin qui est décoré, qui permet à nos clients de se projeter, de voir un peu les volumes. Et surtout les vis-à-vis -vis parce que bon, dans des secteurs comme ça, ils sont intéressés quand même à voir
0: les vues. Vous aviez un objectif aussi bien sûr bas carbone, ça c'est important, vous avez fait tout un travail autour de ça, vous avez obtenu le, le, le label HQE hein, 9 étoiles, donc c'est très, très important
3: oui, l'engagement d'Or atlantique au-delà du programme du bois, c'était aussi de la performance énergétique. Donc on est HQ9 étoiles, donc c'est un peu le, le haut du panier. On est E3C2 aussi dans le programme, donc euh, voilà, on est en réseau de chaleur porté par Atlantique. On a à partir beau, là, au, au label BBCA aussi euh, bâtiment bas carbone. Donc je pense qu'on a on a à l'époque euh, et maintenant euh, on est dans le haut du panier de, de ce qui se produit en, en termes de labellisation. On a eu beaucoup... Enfin, l'aide de l'ADEME, je, je tiens à le rappeler. Enfin, je, je, le, je le dois, mais plus que le de devoir, c'est surtout... C'est un vrai partenariat qu'on a eu, une vraie aide. Ça ça nous a beaucoup rassuré au début, quand même, de, de voir que l'État s'engage à nos côtés. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'il s'engageait non pas auprès du promoteur pour l'aider à commercialiser tout ça, mais il s'est auprès du constructeur pour nous accompagner à, à faire de la recherche et du développement pour qu'on obtienne des, des certifications euh, essentiellement sur les panneaux de façade. Donc ces fameux panneaux de façade qu'on a mis au point avec, à, à, grâce à eux. On a fait des prototypes destructifs, tout ça, d'étanchéité de, à l'air, à l'eau, tout ça. Et donc aujourd'hui, on a ces brevets. Et on, par, on parlait beaucoup, C'est pas un produit éphémère qu'on ne se resservira pas. Ces produits de façade, aujourd'hui, on a depuis acheté une usine, on le fabrique, que ça soit pour, pour nous ou pour d'autres confrères. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de sujets neufs. On a Clermont-Ferrand qui est comme ça. On a des bâtiments sur les Jeux Olympiques qui sont comme ça. Ou là, dès qu'on parle des Jeux Olympiques, on imagine des prouesses technologiques, mais surtout des délais de fou. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, en quatre ans, c'est une formidable expérience et ça nous a mis le pied à l'étrier.
0: Toutes les difficultés, tous les obstacles traversés durant ces cinq années, du projet à la réalisation finale de la Tour Hyperion, n'auront donc pas été vains puisque, comme vient de nous le dire Hervé Lapastour, d'autres projets similaires sont en cours et bénéficient de l'expérience de cette grande première bordelaise. Mais combien tout cela a-t-il coûté et quel est le prix de vente du mètre carré pour un appartement dans la Tour Hyperion Ce sont deux questions que Catherine Boquet a posées à Hervé Lapastour.
3: Le projet global représente à peu près 50 millions d'euros, y compris les meubles de bureaux, donc c'est pas un projet extraordinaire en termes de volume c'est plutôt l'engagement technique qui a été important à l'échelle du programme hein. c'est plutôt toutes les contraintes techniques euh, expérimentales qu'on a eues à l'échelle d'un petit programme, donc euh, on essaye avec cette expérience là de reproduire et de remettre en, en exergue que ça soit à Bordeaux, on l'espère, mais ailleurs ces projets là, aujourd'hui on a des références on, on fait du E3C2 sur la GORE, donc euh, sur les charmes maritimes à côté de, de, de la Rochelle, donc on se sert de cette expérience là, et après Atlantique aussi. Enfin, Ils ont tout un cahier des charges. Et quand on a répondu à, à, au cahier des charges, c'était aussi s'adresser à une clientèle de propriétaires occupants d'une manière générale. Donc c'est pour ça qu'on est à pas tout vendu aujourd'hui puisque souvent notre métier de, de promoteur c'est de vendre en défiscalisation des produits plutôt classiques donc là il y avait une partie de logements en accession et donc il, il faut accepter que nos propriétaires arrivent voient les immeubles ce projet dans les appartements et donc c'est pour ça qu'il nous reste quelques logements à la vente et sur le prix l'engagement affiché c'était de vendre en dessous du marché global qui se fait à Bordeaux donc on est à l'époque on est sur une base de 3600 euros du mètre carré chab hors parking
1: euh, ce projet, euh, donc, il est osé sur le plan technique. Il est osé euh, à plus d'un titre. Est-ce que vous allez le renouveler ailleurs Est-ce qu'il y a un projet de tour ailleurs en France que, sur lequel euh, éventuellement Effage Immobilier se lancerait
3: Alors, à ma connaissance des projets de tour, ce n'est pas trop à la mode euh, en France. Hein. Euh, depuis, on est passé à une municipalité où on est plutôt vert, même si... Euh, on est dans la dans la gestion des, des, des terres de pas de, de, de gérer nos terres de pas trop imperméabiliser et donc c'est vrai que ça s'y prête je pense que tout le monde va vers la, la densité, la verticalité. Mais à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de projet de tour, mais il y a beaucoup de projets de construction bois, que ce soit à Nantes, à, à dans, voilà, on échange beaucoup avec nos collègues, ils viennent voir, ils apprennent, même des confrères qui viennent nous voir. Donc voilà, on est beaucoup dans l'échange. Je disais, on a essuyé beaucoup de sillures, pas de plate parce qu'on n'a pas trop mis, mais mais c'est vrai que c'était une formidable aventure, et, et ça nous sert beaucoup. Là, sur Bordeaux, par exemple, il y a le, le référentiel le bâtiment frugal bordelais. Bon... Eh bien, on a cette expérience des façades, bois, modulaires, euh, construites hors sec, tout ça, donc on s'en resserre et on propose ça, et, et je pense que le, le, la collectivité
0: est à l'écoute. Et pour terminer, quel regard vous portez justement sur ces cinq années, maintenant qu'on arrive au, au bout, la tour Hyperion ça y est elle, est, elle est pratiquement finie, quel regard vous portez sur ces cinq années de, de travail, de recherche aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches
3: alors il y a eu beaucoup de temps passé Jacques Bouillot qui est notre référent national a beaucoup œuvré là-dessus nous a porté je pense qu'aujourd'hui on a su capitaliser je pense que c'est ça qui est important je suis pendant le groupe souvent on fait des c'est peut-être un prototype mais justement ce que disait Alexandre Villat de, de atlantique c'est c'est vraiment c'est de réutiliser ce système constructif le... Bon, prendre, euh, prendre l'expérience qu'on a eue, les bons côtés, les mauvais côtés, mais, mais c'est pérenniser ce système constructif. Je pense que c'est ça qui est rassurant pour nous, pour l'entreprise. Ce n'est pas un investissement de perdu. Et je trouve qu'en cinq ans, euh, dans tous nos projets neufs, dans toutes les consultations, eh aujourd'hui, on a 80% de ce qu'on a appris, qu'on remet en exergue et, et on s'en sert. Donc je trouve ça
0: intéressant. Ça va donner une autre face, à, une autre facette, une autre image là. À Bordeaux, la ville va changer à partir de, de, de ces quartiers qui vont émerger
3: Je pense que depuis, on a changé de municipalité. Ils mettent l'accent très fort sur la qualité d'usage. Euh, tout à l'heure, on va vous amener sur un autre projet à Brasa, où, où là, on a travaillé aussi sur les usages, les personnes, créer, de créer du lien social entre les personnes. Il y, a, il y a tout ça au-delà du bâtiment. Et après, ce que je pense, c'est qu'ils euh, insistent beaucoup sur le, le, la qualité passive du bâtiment. C'est-à-dire que c'est le bâtiment lui-même qui doit amener une qualité d'usage you <laughs> Des fois, on compense par de la technologie, des systèmes de chauffage, des panneaux solaires. Ça, je pense qu'aujourd'hui, euh, la nouvelle municipalité, le référentiel que porte Bernard Blanc, c'est que l'immeuble en lui-même soit qualitatif. Et je pense que là, l'expérience qu'on a en ce moment et aujourd'hui nous le prouve, c'est de réfléchir vraiment sur la sur la qualité des logements l'été, euh, dans les périodes chaudes comme ça. Je pense qu'on a su tous résoudre le problème de l'hiver, le chauffage, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le confort d'été et, et l'année qu'on vient de passer. De Covid, c'est aussi des, des appartements, des surfaces modulables, modulaires. La chambre devient un bureau, le salon devient une cuisine géante, enfin voilà je pense on réfléchit beaucoup tous ensemble à, à avoir des appartements les plus souples possibles et en fonction des configurations et ben de voilà il y a presque par exemple le séjour n'existe plus le moment de convivialité c'est c'est le moment du repas on passe beaucoup de temps au repas et après chacun un peu individuellement va va dans sa chambre travailler comme ça donc, donc je pense qu'on a des usages complètement différents et dans nos projets collectifs en ce moment qu'on réfléchit là on essaie de proposer aussi des, des surfaces partagées beaucoup de surfaces partagées au sein de la co que ce soit des jardins des terrasses des, des, des appartements quand vous recevez du monde c'est pas idiot qu'au sein même de l'immeuble il y ait une petite surface où, où vous pouvez avoir une famille qui un invité qui dorme comme ça donc on, on travaille beaucoup sur les usages en ce moment
0: Merci à Hervé Lapastour et à Alexandre Villatte de nous avoir permis avec l'architecte Jean-Paul Viguier de découvrir cette nouvelle tour Hyperion à Bordeaux qui culmine, je vous le rappelle, à 55 mètres de hauteur. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter l'interview de Jean-Paul Viguier sur le sujet dans l'épisode précédent des Grands Entretiens d'Imoïc, disponible en podcast. Merci d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imoïc.